0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Очень рад нашей встрече. И после небольшого перерыва мы продолжаем наше путешествие по страницам трактата «Перехиевод» по учению отцов. И хочу напомнить, что мы находимся в пятой главе. И сегодня, с Божьей помощью, мы будем с вами рассматривать седьмую и, быть может, даже и восьмую мишну перед тем, как мы э, начнем рассматривать седьмую Мишну, хочется напомнить о том, что вся пятая глава, она э, такая цифровая, э, потому что до этого все шесть Мишин, они были посвящены числу десять, десятью речениями создал Всевышний этот мир, 10 испытаний было у нашего праца Авраама и так дальше. Мы это рассматриваем в каждой из Мишин. И вот в седьмой мишне, такое совпадение, во всяком случае, в этом издании, потому что издания Мишин немножко разные, Мишна то одинаково, я имею в виду разделение миши, наверное, немножко разное, поэтому, ну, в общем, скажем таком, признанными здания это действительно седьмая мешна. Поэтому вот такое совпадение седьмая Мишна, и вот э, мы переходим к числу семь. И сегодня мы будем говорить о семи, э, мы будем говорить о семи качествах которые должны быть у мудрого человека, у умного человека, а потом мы, если время нам позволит, в мишни перейдем к каким-то совершенно глобальным таким вопросам, вопросам коронавируса, слава богу, уже прощающиеся с нами, и дай бог навсегда, мы будем с вами говорить, а из-за чего вообще приходят эпидемии в мир, из-за чего приходят войны в мир и так дальше. Ну, в общем, такая тема на самом деле очень-очень актуальная. Это будет следующая мишни, но но, поверьте мне, седьмая мишна, к которой мы сейчас приступаем изучение, изучению, если мы ее внимательно послушаем и вместе с вами подумаем немножко над этой мишной, поверьте мне, у каждого после этого урока будет дополнительный бонус. В чем будет заключаться? Он будет заключаться в том, что каждый из нас станет немного умнее. Я говорю, каждый из нас имея в первую очередь самого себя. Но, как говорится, чтобы не растекаться мыслью по древу, Давайте мы начнем читать и разбирать седьмую мишну пятой главы трактата Перкея Авод. Итак, семерка. Семь качеств, свойственных глупцу и семь мудрецу. Ну, как вы понимаете, как-то не кощунство звучит трактат Перкея Авод. Он написан не на русском, и даже не на церковно-славянском языке, он написан на иврите. Поэтому то, что мы сейчас читаем, мы читаем в переводе. Поэтому то, что тут э, переводится словом «глупец», э, в оригинале э, значит со словом «голем». Э, и тут э, каждый, наверное, себе представляет Прагу, э, тихие пражские улочки, район Йозефов, э, район, где когда-то находилась... Э, известнейшая э, во всей Европе еврейская гетто Маорали с Праги и его известный голем. Э, тот ли это самый голем, э, который находится на чердаке э, стороновой синагоги или не тот этот голем, мы в общем постараемся разобраться, но э, как бы там ни было, давайте мы перед тем, как мы начинаем изучать седьмую мишну все-таки переведем. Глупец в оригинале обозначается голем. Почему голем? Э, переводится как глупец, а не как робот или как какое-то другое слово. Будем разбираться У нас есть еще время. Итак, семь качеств свойственны глупцу и семь качеств мудрецу. Мудрец не говорит в присутствии того, кто старше и мудрее его, и не перебивает собеседника, и не торопится с ответом, спрашивает по существу и отвечает, как требуется. На первый вопрос отвечает в первую очередь, а на последнюю в последнюю по порядку. О том, чего не слышал, говорит «я не слышал» и признает истину. Качество глупца противоположны. Итак, друзья мои дорогие, мы подходим сейчас ну, к источнику мудрости. Ни много, ни мало, но это действительно источник мудрости, потому что каждое из слов, которое тут написано, оно действительно дорогого стоит. То есть оно вообще всего стоит, потому что, как вы помните, когда 13-летний царь Соломон, царь Шламон, разговаривал со Всевышним, и Всевышний спросил у него, проси, что ты хочешь, «Я все тебе дам, молодой человек». И он сказал, «Всевышний, мне не надо вообще ничего, дай мне только одну вещь, дай мне мудрость». И Всевышнему сказал, «Молодец, мальчик, потому что ты не просил ни богатства, ни каких-то почестей». И еще ты не просил многих тех вещей, которых можно было бы человеку попросить, чисто материальных, ты просил мудрости. И это очень правильная просьба. Почему? Потому что если у тебя будет мудрость, у тебя будет все остальное. Так вот, в условиях всемирного экономического кризиса оказывается, что мудрость – это самый главный товар, который есть у нас. А наша Мишина, она действительно посвящена тому, как быть мудрым человеком. Психологи говорят, что... Практически все психологические проблемы, которые есть у человека, они всегда сводятся к одной. Это заниженная самооценка. Ну, вполне серьезно. Проблема связана обычно с тем, что человеку кажется, что его другие воспринимают так же, как он воспринимает сам себя. Вот если человек, человек вбил в себя в голову, что он там, не знаю, некрасивый, ему кажется, что его все воспринимают некрасивым. Если человек вбился в голову, что он там недостаточно умный, ему кажется, что все другие вот именно так и воспринимает. На самом деле, вот это вот чувство самооценки, заниженной самооценки, оно встречается и в Торе. Если вы помните, когда еврейский народ должен был войти в землю Израиля, он попросил у Моисея, у Бейна, чтобы он послал в землю Израиля Мироглим, то, что по-нашенски переводится «штирлицев», «разведчиков», «шпионы» – это вражеские, наши – это разведчики, разведчиков послать, чтобы они посмотрели землю, в которую должен войти еврейский народ. И вот 12 разведчиков зашли, смотрели всю эту землю, и 10, кроме двух, два у нас положительных, это Калиф и, и это Ишуа Бинун, которые восхваляли землю Израиля. Десять, э, они не то, что ее говорили, что она плохая, не говорили, что она очень хорошая, но говорили, что в этой земле есть много различных э, экономических э, проблем. С работой там э, не всегда э, можно ее найти языковые проблемы и так дальше. Но ну, в общем, много разных проблем. И, в частности, написано о том, что эти разведчики увидели Анаким. Анаким – это такие великаны, не будем сейчас говорить, кто это такие. И вот, когда они их видят, они передают Маширобейну, и там видели мы исполинов, видели мы великанов, и были мы в наших глазах саранчой, и такими же мы были и в их глазах. Обратите внимание, тут чистый психологическое диагноз – комплекса заниженной самооценки. То есть мы видели себя в наших глазах такими, и, конечно же, такими же они и видели нас. Поэтому обычно человек с заниженным чувством самооценки как я сказал, это, ну, не знаю, это это психологи говорят, источник практически всех психологических проблем, оно заключается в том, что человек пытается скрыть ну, то, что он какой-то, ну, в общем, ну, не совсем обычный, не совсем, как ему кажется, такой, как все остальные люди. Поэтому, как правило, если вы встречаете начальника, который постоянно орет, по каждому поводу, не знаю, там, швыряет все, там, документы бросает, там, знаете, тарелки разбивает и еще делают какие-то вещи. Поверьте мне, вы имеете дело, скорее всего, не с психопатом, опять же, если это не диагноз. А если речь идет не о психическом диагнозе, а о каких-то психологических проблемах, поверьте мне, вы имеете дело с человеком, у которого заниженная самооценка. Почему? Потому что Тот человек, которому кажется, что, как в анекдоте говорят, доктор, меня все там игнорирует, и доктор говорит следующее. Так вот, если человеку кажется о том, что его все игнорируют, он пытается доказать всем, и в первую очередь самому себе, о том, что он важный, о том, что он может там поорать, он может там покричать и так дальше. Поэтому, как правило, у человека э все связано с заниженной самооценкой. Поэтому. Если вы видите, встречаете человека, который перебивает своего собеседника, то есть как только человек э, начинает вам что-то говорить, его сразу же перебивает, а начинает говорить, да-да-да, да, там да, 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 все, все я, я там все знаю, там все, я, я, я знаю все эти вот вещи. Поверьте мне, вы встречаетесь именно с таким диагнозом. Почему? Потому что если у человека заниженная самооценка, ему кажется о том, что он неумный, э, и для того, чтобы показать э, своему собеседнику, который, конечно, он считает тоже считает его неумным, что на самом деле э, не незнайка, а такой всезнайка, что он абсолютно все знает. Поэтому как только человек что-то начинает говорить, его сразу надо перебить. И надо сразу сказать о том, что, слушайте, да я и так это все знаю, ты думаешь, я вот дурак, я не... поумнее тебя буду. Человек, заниженной самооценкой, практически никогда не скажет «я не знаю». Почему? Потому что, ну, это убийственное слово. Что значит «я не знаю»? «Я не знаю» Может сказать только человеку, у которого самооценка самооценкой все совершенно нормально. Вот рассказывает о том, что величайший раввин Хофицхайм, у него, кстати, была фамилия очень интересная, такая, злободневная, у окончании украинского У него была фамилия Пупко. Это мало кто знает, но у каждого человека, а Хуфисхайм умер все-таки в 1933 году, были фамилии. Поэтому у него была фамилия Пупко. Величайший из раввинов последних поколений, Хуфисхайм, говорят о том, что он обладал всеми семью качествами мудреца. Вот, вот то, что тут написано, мы их сейчас будем разбирать, он всеми ими обладал. Это все про Хофисхайма. Но, при всем при этом, Хофисхайм, он прекрасно знал о том, что он человек гениальный, ну, прекрасно знал, потому что я в противном случае он никогда бы не написал свое великое произведение, комментарий на Шульхана Рух, который называется Мишна Брура, но никогда в жизни не написал. Почему? Потому что человек с заниженной самооценкой никогда бы ничего не написал бы, никогда бы ничего не сдал бы, потому что он себя как бы Дураком считает. Хопсхайм не считался дураком ни в коем случае. Он прекрасно понимал о том, что он человек очень знающий, поэтому он и пишет свои книги. Но при всем при этом, это был человек необыкновенной скромности. Это был человек, который обладал каждым тем качеством, которое тут и написано у нас в Мишне. Почему? Потому что у человека, у которого все нормально с самооценкой, который считает, что у него как бы, все нормально, ну, он может и сказать, я не знаю, ну, как бы он не считается дураком, но есть вещи, которые он действительно не знает, поэтому сказать, что я не знаю, для такого человека, оно не будет каким-то концом света для его карьеры и для его восприятия другими людьми. Поэтому все, о чем мы сейчас будем с вами говорить, седьмой мишне, это некий такой психологический тренинг. Я далек от преподавания психологии, но, но действительно, тренинг, как избавиться от заниженной самооценки, потому что заниженная самооценка – это самое ужасное качество, которое есть у человека. Она просто отравляет всю его жизнь. Ну и тут мы как раз и подходим к нашему пражскому, или даже не пражскому, а нашему мишнаитскому голему. «Семь качеств свойственно голему», то, что мы перевели как «глупец», и «семь качеств свойственны мудрецу». Почему глупец назван тут словом голем? Дело в том, что голем переводится как что-то, незавершенное. Я бы еще более сказал, не просто незавершенное, что-то неполноценное. И вот это как раз и есть описание человека с заниженной самооценкой. Почему? Потому что он считает себя немножко неполноценным. Ну, как бы, все такие, я вот, я вот такой. Поэтому обычная заниженная самооценка, не знаю, это многих там девочек о том, что они там некрасивые, а многих мальчиков о том, что у них там, не знаю, не сильные, там или еще какие-то вещи. И человеку кажется, что все это знают, все это видят, и человек из-за этого очень-очень страдает. Поэтому, в принципе, такого человека и зовут голем. Голем – человек, который не завершён, у которого есть, как он считает, какой-то недостаток. Голем – второй его перевод – это глупец, дурак. Он действительно такой человек, дурак. Поэтому всем качество свойственно голему такому, человеку, считающему себя не Полноценным человеком, заниженной самооценкой и всем качеств мудрецу. То есть у человека, у которого самооценкой все нормально. Итак, что делает человек, у которого самооценкой все нормально? Мудрец не говорит в присутствии того, кто старше и мудрее его, и никогда не перебивает собеседника. Ну, слушайте, какие, какие слова-то золотые. Понимаете, вот кто лезет поперед батька в пекло? Прошу прощения, что латинскую эту известную посовицу вам сейчас сказал. Но обычно лезет поперед батька в пекло тот, кто, в принципе, вот и обладает пониженной самооценкой. Почему? Потому что он пытается показать а, о том, что он умный. Ну, вот кто-то что-то говорит, он вот тут же, значит, там перебивает, а, тут же вставляет а, то, что называется, опять же, на латыни, вставит свои там, 5 копеек или 5 огород, не знаю, как в разных странах, или 5 центов, можно по-разному это совершенно говорить. А, вот это и есть первая, первая часть этого диагноза. «Мудрец не говорит в присутствии того, кто старше или мудрее его» по одной простой причине, потому что человек понимает, что он тоже не дурак. Но есть намного, э, огромное количество людей, которые намного мудрее его. Поэтому э, в этом отношении качество мудрости – это молчать и слушать, не перебивать, а именно молчать и слушать, набираться, то, что называется у нас, уму-разуму. Есть совершенно такая потрясающая история. Знаете, в, в Петербурге есть очень интересная синагога, очень такая красивая синагога. Во второй половине XIX века еще не знали... Как, как должна выглядеть синагога. Ну, ну, то есть, опять же, все знали, как синагога выглядит, потому что синагоги были э, там во всех совершенно странах, но э, в столичных городах, куда э, допускали не всех евреев, э, в частности, в Российской империи допускали только купцов первой гильдии, там э, еще были какие-то деградации людей, которых э, пускали в столичные города. То же самое, кстати, было не только, не только в, в Российской империи, но, в общем, в столице. В столице евреям вдруг в XIX веке, во второй половине XIX века разрешают строить свои синагоги. Ну и, понятно, строят это самые богатые члены еврейской общины для того, чтобы показать о том, что мы сами с усами, то есть у нас тоже мы можем построить какой-то архитектурный шедевр. И вот тогда возник вопрос, кстати, а как строить синагоги? А на что они должны быть похожи? Ну, то есть в местечках, как правило, обычно это было здание какое-то. В Праге старого синагога, если вы посмотрите, не у меня камнями за эти вещи, но ее построил тот же самый архитектор, который построил несколько церквей, церквей в Праге. Не в смысле того, что он ее строил как церковь, просто, ну, как бы архитектор строил ее в готическом стиле. То есть это был такой стиль, вот ее, в общем, такую и построили. Поэтому евреям нужно было выработать что-то такое новое, и тогда было решено, что, наверное, типичный еврейский стиль, это так называемый мавританский стиль, стиль евреев, которые жили в Испании. Поэтому тогда и появляется и Варшавская синагога, и Московская синагога, и Петербургская синагога, они все в таком восточном мавританском стиле, стилем, с которого прям так, знаете, и веет гранадой какой-то. Ну, опять же, меня почему-то потянул в историю. Мы сейчас не на уроке, не на цикле лекций «Еврейская история», которая с Божьей помощью у нас скоро начинает тоже возобновляться. Мы сейчас в перке и вот, поэтому... В общем, одним словом, мы в Петербурге. Во втором половине XIX века петербургская еврейская община пригласила стать раввином города совершенно необыкновенного человека, Рав Исхака Блазера, который вошел в еврейскую историю под именем Раби Ицек Ицкалы Петербургер, то есть тот, который был из Петербурга, Раф Искалы, Блазер из Петербурга, это был великий человек, он просто был сам по себе великий человек, и он был учеником великого человека, он был учеником человека, который ну, стал тем человеком, который является родоначальником такого движения, которое называется мусар. Мусары – это вот люди, которые изучают этические, аспекты Торы, этику, еврейскую этику. И вот Раф-Исроль Салантер, это его учитель, и Раф-Искак Блазар, поверьте мне, был одним из его лучших учеников. Так вот, рассказывают, что однажды в Петербурге, совершенно правдивая, кстати, история, должны были собраться представители разных общин, величайшие равины, и, понятно, они собрались в петербургской синагоге, там был такой съезд, и, как бы, главным приглашенным на этот съезд был величайший такой равин, который звали Рафиоси вдов Соловейчик, из города героя Бриска. Бриск – это, это Брест, и э, раф йосиф э, Дов соловейчик он как бы является родоначальником династии равинов, которую называли Бритские Равы. Э, у них э, это целая была такая э, плеяда величайших, величайших людей. Они все, это все потомки этого великого человека, раф йосиф вдова Соловейщика э, Целое направление такое э, в литовском иудаизме. Это такой бриски, брески, э, в, в такой способ учения. Но, как бы там ни было, опять же, отходим от главной темы. И вот Раф-Йосиф дов он был как бы сам почетный равен, который, который пришел, и Раф-Искак-Блазер, который всегда считал когда он видел какого-то человека, великого человека, он всегда предпочитал молчать и слушать, что говорят великие люди, не перебивать и не вставлять пять копеек, а вот слушать. И вот э, Раф э, Иосиф Дов когда там все собрались, ему дали первое слово, и э, ну и, как положено, Равину, такого масштаба он э, начал свою речь с, какого-то, э, с какой-то части еврейского законодательства, части еврейской Аллахи, которой ему было непонятно. То есть, как бы в Талмуде было написано так-то, 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 и вот он попытался задать вопрос, а почему это написано именно так? почему, Почему мудрецы сказали так, а не иначе? Ну, понятно, что Рав Иосиф Довсоловичек не будет говорить, кто был сыном Авраама, или как звали жену Исхака. Это знает у нас как бы даже маленький ребенок. Он задал какой-то действительно очень сложный вопрос. И вот все равины, которые там сидели, они каждый начал, в принципе, обсуждать, говорить, выдвигать какие-то свои гипотезы, как правильно ответить на этот вопрос. Единственное, кто молчал, это молчал Раф Исхак Блазер молчал и вот когда там все ну не все там практически все раввины высказались только главный равин Петербурга ничего не сказал он так тихонько сидел там смотрел улыбался ну и когда как это все закончилось все это мероприятие рав Йосиф, вдов целовечик Брискиров вернулся в то место где он остановился в Петербурге и попросил у своего сына, чтобы он принес книгу, которую написал главный раввин Петербурга, которая называлась При Ицхак. Захотел его посмотреть. Почему? Потому что он как бы засомневался, а действительно ли главный раввин Петербурга является таким мудрецом, как о нем говорят. То есть, как бы действительно вопрос, который он задал, вопрос был действительно очень-очень сложный. Ну, как бы, как минимум, нужно было свои пять копеек ставить, ну, как-то ответить, там, показать о том, что ты тоже, как мы сказали, сам, с и, и так дальше. И, и, а главный район Петербурга молчал. И он говорит, дай ко мне вот его книгу «Придсхак». Все ее там хвалят, еще посмотреть, ну, там есть человек, даже в таких вопросах как не разбирается, что он в книге написал. И тут он открывает книгу и открывает ее, представляете, прямо на том вопросе, который он задал его публике. И видит, что тот же самый вопрос задавал себе главный равин Петербурга, Раф Искак Блазер, и дал на него, ну, совершенно потрясающий ответ. Настолько потрясающий, что э, э, Раф... Йосиф вдов-соловейчик, был восхищен этим ответом. И на следующий день, когда он встретил Рафи Искакблайзера, он сказал ему о том, что он просто преклоняется перед этим человеком. То есть он, он всё понял. Он понял, что как Блазер не отвечал не потому, что он не знал, а он не отвечал, потому что он считал себя менее знающими, чем люди, которые там присутствовали. И он слушал. Он не вставлял пять копеек, он слушал, он набирался мудрости. Кто так может поступить? Так может поступить только человек, у которого все нормально с самооценкой. Человек который будет называться у нас голем. Давайте человека, заниженной самооценкой, таки будем называть голем. То есть у человека, который чувствует себя, что он какой-то незавершенный, неполноценный, что у него есть какие-то проблемы, поверьте мне, кричал бы громче всех, вставлял бы свои пять копеек постоянно. Поэтому что характеризует мудреца? Человека, у которого все нормально с самооценкой, Мудрец не говорит присутствию того, кто старше ему или мудрее его. Он слушает. Это первая вещь. Вторая вещь. И не перебивает собеседника. Не перебивает собеседника. Послушайте, тот, кто перебивает собеседника, ну, понятно, что это это тот, кто не слушает, потому что если он слушает, он никого не перебивает. А как мы сказали, перебивает собеседника, как правило, человек, который считает себя глупее своего собеседника. То есть он тоже хочет показать о том, что он что-то знает. Знаете, не хочется хвастаться, потому что хвастаться мне совершенно нечем. Но много-много лет тому назад, когда я э, приехал в город-герой Москву, где, где я уже приехал на один год и, из Израиля, и остался уже тут на многие годы, и так получилось, что, я, э, что мы организовали общину, у нас очень хорошая община, Дурви называется, я вот помню, когда я только-только приехал, э, Тут же меня все называется, раз там, там дали. Там, и уже надо, может, в, тут возгордиться уже, вдруг стал раввином, но я так понимаю, кто такой настоящий Раф, я же из Израиля приехал. Ну, как бы, мы с женой договорились сразу, что мы это будем воспринимать как, ну, как, как шутку такую. Потому что как, как только ты перестанешь это воспринимать как шутку, тут же надо уезжать обратно, это опасная вещь. Но не об этом я хотел сказать. И вот задают вопросы какие-то, и и ты понимаешь о том, что надо отвечать, потому что если вдруг ты не ответишь, они скажут, ну что ж ты за такой рав если (связать) на все вопросы не отвечаешь, это как бы уже уже как бы не совсем может быть рав, может быть, с какими-то, может быть, такой ряжен рав. И и как ну, и как надо было поступать в данную ситуацию, если ты не знаешь и вправду ответ на вопрос. Слава Богу, слава Богу, что я был уже научен опытом одного из моих учителей, мы с ним однажды были там на шабате, и я помню, ему задавали вопросы разные, и на какой-то он отвечал, на какой-то он совершенно спокойно говорил «я не знаю», ну вот просто так говорил «я не знаю». А я, который еще, видно, тоже болел этими големскими какими-то проблемами, думал, ничего себе, почему почему он не знает? Ну, как бы, я-то знаю, почему он не знает? И я к нему, я помню, подошел, спросил этот вопрос, он сказал, смотри, ну, как бы, я не уверен, что мой ответ будет правильный, но зачем мне давать человеку тот ответ, который будет неправильный? Я лучше э, покажусь в его глазах незнающим, чем человек будет э, нарушать какой-то там, закон, там, не знаю, я не говорю, что закон Торы, может, закон мудрецов, или поступит как неправильно. Поэтому то, что я знаю, я говорю то, не знаю. Я не стесняюсь сказать, что я спрошу у моего учителя. Я подумал, ничего себе. Если мой учитель может спросить у своего учителя, то что говорит тогда обо мне? И я научился говорить «я не знаю». К первое время ну, вот прямо мой вот этот глинизм э, прям вылазил. Ну вот просто сказать в вот этот слов «я не знаю», это просто надо было, не, не знаю, иметь какие-то силы, просто открыть рот, сказать «я не знаю». В том, как привык. Не потому, что я стал мудрецом, а потому, что я понял, что это правильно. Если человек отвечает «я не знаю», он в конце концов выигрывает. Почему? Потому что дураком себя считает человек за заниженной самой оценкой в своих глазах. Но это не обязательно, что так его считают другие люди. Очень часто, наоборот, это вызывает восхищение, когда человек не побоится сказать «я что-то не знаю». Я обязательно это спрошу, я постоянно как бы стараюсь совершенствоваться, постоянно стараюсь узнать что-то новое. Поэтому вот насчет перебивать и не перебивая собеседника. От кого мы видим, не перебивает собеседника, мы это учимся не от кого-то, а от учимся от единственной реальности этого мира, от Кодыш-Барагу, от Всевышнего. Когда Авраам говорит со, со, со Всевышним, и, и когда Всевышний сказал Аврааму о том, что он собирается уничтожить город-герой с Амору и другие там, другие Амуры, которые там были, и он, Всевышний, в отличие от Авраама, он прекрасно знает о том, что в этих городах нету десяти праведников. Нет десяти праведников. И э, Авраам Вину начинает вот этот долгий диалог со Всевышним. А если там, ты, не знаю, там есть там, 60 человек, там, э, неужели не сохранишь город, Всевышний говорит, сохраню. А если, если там, не знаю, там 50 человек, там 40 человек, там 30 человек, ну, то, 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 то она не переводит всю эту дистеричную систему идиснедоста, 10 но многие вот эти вот блоки переводят. И Всевышний говорит, да, 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 там это сохраню, а если там хотя бы есть 10 человек, неужели ты тогда не сохранишь этот город? Что Всевышний делает? Всевышний не перебивает собеседника. Всевышний знает о том, что в этом городе меньше 10 человек, и показывает нам совершенно потрясающий урок. Урок того, что даже если ты что-то знаешь, что говорит тебе другой человек, это даже не просто культура, это качество мудрости, высушить его и потом, потом что-то сказать. Маше Рабейну, когда вот еврейский народ в конце сорокового года должен войти в землю Израиля, и подходит колено гада, колен Рувена половину колена наши и говорит о том, что у них там много скота, может ли, могут ли они остаться там за Иорданом, не перейти Иордан, не перейти в землю Израиля. И, всевы, и Машера Абейну, Моисей, э, говорит им целую такую речь о том, что что вы делаете, вы хотите опять грех разведчиков, который был, не хотите входить в эту землю и так дальше. Много говорит э, колену гада и колену Рувена. И колено гада и колено Рувена не перебивает Маше но слушает. Хотя не понимает о том, что Маше сейчас не совсем если так можно сказать понял, хотя опять же он был величайший из пророков, он знал абсолютно все о том, что их основная причина, почему они хотят остаться, не потому что они не хотят завоевывать землю, потому что у них очень много скота и им нужно большое очень пастбище. И поэтому они говорят, что мы обязательно с нашими братьями перейдем Иордан, обязательно будем участвовать в завоевании земли Израиля. Но потом, когда мы ее завоюем, можем ли мы остаться здесь? Ну что делает колено Гада и колено Рувена? Оно молчит. Молчит в тот самый момент, когда говорит Моисей, ну, когда говорит Моисей. Поэтому мудрый человек никогда не не перебивает собеседника. Особенно э, есть такие вещи, которые являются уже даже не признаком мудрости, а признаком просто культуры. Э, Очень часто, ну, не знаю, там человек приходит, начинаете, ну, прошу прощения, там, э, анекдот какой-то рассказывать. А ты этот анекдот уже говоришь, что это анекдот-то уже даже не с бородой, а с бородищей такой огромной. И ты его уже там слышал 555 раз. Ну, конечно, можно сказать, человек тебе начинает рассказывать, а ты ему говоришь, да на, ладно, ладно, я это знаю, все, все. Проехали. Это обидная вещь. Это обидная вещь. Это, ну, как бы это, во-первых, это не культурно, а, во-вторых, это не мудро. Во-вторых, это не мудро. Если человек тебе что-то говорит, ты его должен выслушать. Опять же, если он не говорит тебе какую-то полную там, глупость или не говорит какой-то не знаю, засловие, какой-то лошо на другого человека особенно если идут вещи связанные с какими-то словами Торы очень часто бывает так что не знаю у меня это сейчас бывает ребенок приходит со школы и говорит мне пап вот нам учитель там рассказал что-то я понимаю о том что скорее всего то что рассказал ему учитель я тоже это знаю и можно, конечно, ребенок что-то говорит, а потом сказать, ну ладно, все, все нормально, там все и, в общем, куда то убежать. Можно, конечно, так сделать, но можно так и потерять рычаги управления воспитания того ребенка, который тебе отдал Всевышний. Поэтому всегда надо выслушивать другого человека. И знаете, я всегда ловлю себя на мысли, что каждый раз, когда ребенок приходит и говорит «Пап, я сейчас тебе расскажу то, что учитель говорил нам в школе», всегда нахожу что-то новое для себя. По одной простой причине, потому что ну, в словах Тора особенно, я не говорю про анекдоты, про в словах Тора, даже если ты слышал эти слова 555 раз, дай человеку высказаться. Поверь мне, ты на 100% узнаешь что-то новое для себя. Поэтому это еще одно качество мудреца. Итак, продолжаем. Итак, мудрец не говорит присутствие того, кто старше или мудрее его. Это мы поняли. И не перебивает собеседника. Это мы тоже поняли. И не, с ответ... И не торопится с ответом. Ну, не торопится с ответом, э, это понятно. Ну, тут у нас есть э, даже не латинская народная пословица, а всем известная народная пословица. э, «Семь раз отмерим, один раз отрежь». То есть, э, ну, как бы торопиться с ответом, это э, ну, это как бы тоже то, что называется, смех без причины, это признак дурачины. И вот, э, когда человек торопится с ответом, это это плохое, плохое качество человека. Плохое качество человека. Не то, что плохое качество, нет, может быть, оно и неплохое. Может, человек сам по себе и неплохой, но это тоже один из комплексов заниженной самооценки. Человек, у которого, еще раз, самооценка, самооценкой все нормально, если он что-то не знает, или если он ну, как бы не уверен, что тот вопрос, который задает ему человек, он на процентов может ответить. Он подумает перед тем, как, э, как скажет. Поэтому, ну, как бы это, э, я думаю, что не требует никаких объяснений. Это и так совершенно всем понятно. Хотя, опять же, все, что понятно, мы нарушаем тысячи раз. Поэтому не торопится с ответом. Спрашивает по существу и отвечает, как требуется. Еще раз. Спрашивает по существу и отвечает, как требуется. Что имеется в виду? Э, написано, в Талмуде сказал Рафхия. Когда Раби говорит об одном трактате, его не следует спрашивать о другом. Это тоже признак мудрости. Что является признаком мудрости? Спрашивать по существу. Что имеется в виду? Если ты изучаешь какую-то тему, или тебе преподают какой-то урок, не надо переходить на 25 каких-то, не знаю, там, противоположных тем. Человек тебе, не знаю, там рассказывает о квантовой физике, а ты ему раз и спросишь, а вы не знаете, когда коронавирус, там, ВОЗ скажет, что он уже закончился. Ну, то есть, как бы, обычно, когда идет лекция, и человек задает какой-то вопрос, особенно тянет руку, и задает какой-то, ну, совершенно вопрос не в тему, как правило, это тоже признак заниженной самооценки. Почему? Потому что человек, он хочет, ну, чтобы его заметили, что он тоже вот там потянул руку, тоже спросил какой-то вопрос. Поэтому качество мудрого человека, оно всегда заключается в том, что он всегда спрашивает по существу, то есть он не перескакивает от темы к теме. Кстати, тут же находится еще качество мудрого человека, которым я не совсем обладаю, не потому что я хочу в глазах уважаемых слушателей показаться таким самообличительным, чтобы все его уважали. Вот он, а он еще при этом не скромный. Ну, действительно не обладая, но, но, но очень хочу научиться. Вот, вот это вот качество спрашивать по существу оно, знаете, вот есть такая очень, мне кажется, одна из самых важных еврейских черт. Ну, Она не только еврейская, она, она общечеловеческая, но вот у евреев она очень часто развита вот если человек начинает что-то делать, пока он это не закончит, он не, не, не начнет заниматься чем другим. Вот прыгать с одной темы на другую тему, это та же самая проблема, которая тут написана. Иногда человек начинает, у меня просто получается так, что я иногда могу читать, там, не знаю, 3-4 книги одновременно. Одну начал, потом как немножко надоело, другую начал, потом вернулся опять к этой, потом третью начал, все. Это плохое, очень плохое качество характера, не, не в смысле того, что я себя э, критикуя в смысле того что действительно неправильно то есть ну как бы если ты начинаешь делать что-то одно не надо перескакивать на что-то другое это тоже качество мудреца поэтому э, тут и написано э, спрашивает по существу и отвечает как требуется то есть он всегда спрашивает О, по существу то есть он спрашивает по той теме, которая действительно э, ему важна, или та тема, которая обсуждается сейчас, э, он не переходит в какие-то, э, не знаю, там, 3 10 царства, то есть он спрашивает именно по существу и отвечает, как требуется, э, имеется в виду, что если у него спрашивают, э, какая сегодня погода, э, он не начинает... Э, говорить о том, что, а вы знаете, сегодня в Лондоне там хоронят английскую королеву, и начинают рассказывать какие-то вещи. Очень часто бывают такие вещи. Чисто тоже еврейская черта отвечать вопросом на вопрос. Это не, не еврейская черта, это, может быть, не совсем правильная черта. То есть, если тебе задали вопрос, ты должен постараться по существу дать на него ответ. Почему? Потому что это тоже качество мудрости. Итак, еще одно качество мудрости не торопится с ответом и спрашивает по существу теперь и отвечает как требуется и отвечает как требуется на первый вопрос отвечает в первую очередь а на последний в последнюю то есть по порядку и это тоже еще одно из качеств мудрости. Если человеку задают сразу, там не знаю, два-три вопроса, он не начинает отвечать там с вопроса последнего. То есть качество мудреца, самое главное качество мудреца, знаете, что это? Это порядок. Порядок – это необыкновенная, необыкновенная важная вещь. Вот у человека, у которого беспорядок на его столе, а у него, как правило, беспорядок и в голове также. А порядок, то, что у нас называется словом седер, это одна из, один из главных евретов, секретов еврейской, еврейской мудрости. Порядок. Все должно быть по порядку. Не в смысле человек, он такой аккуратист там, и, не знаю, там... Перед тем, как дотрагивается до ручки дверей, вытирает руки 25 салфетками. Это, как правило, и другая психологическая проблема. Не в этом имеется в виду речь. Чеку, у которого все, то, что, знаете, на иврите очень хорошее сон, называется ⁇ Месудар ⁇.⁇ Месудар ⁇ вот опять же, слово «седр», упорядочено. То есть у него как бы все идет по порядку это всегда одно из качеств мудрости. Потому что как только человек начинает растекаться по древу, как говорится, опять же, в этой известной латинской фразе, то все по древу начинает растекаться, и уже, уже есть не мудрость, а есть такое море, такое вот он расплылся везде. Поэтому одно из качеств мудрости как раз оно и заключается в том, что человек отвечает, по порядку, и что у него спрашивают, то он отвечает, и вопросы, ответы идут тоже по порядку. Где мы это видим? я скажу, где мы это видим. Мы это видим в диалоге слуги Авраама, которого звали Элеезер, с молодой девушкой, которую звали Ривка, будущая жена нашего праотца, Исхака, и наша будущая проматерь тогда она еще была маленькой девочкой, все прекрасно знают эту историю и помнят прекрасно эту историю, когда Элезер приехал в, в те места, где живут родственники Авраама, и вот он как бы сказал о том, что вот если он в кого-то там встретит, встретит девушку, и скажет, чтобы она его напоила, она скажет, не только тебе и верблюдов твоих напоили, но не будем сейчас сюда входить, в эту историю. Вот она и будет то, что называется, сужиной для Исхака. И вот э, Элизар спрашивают Уривки, чья ты дочь: и если в доме от места для нас, ну, имеется в виду, там их было много. Там он был, там верблюды были, в общем, у них там целая делегация такая была. Обратите внимание, что говорит ему Ривка, она не начинает говорить, «О, у нас дом, а слушайте, вы даже не представляете, какой у нас дом, у нас огромный дом такой, мы вас там, там примем, там, с хлебом, с солью» и так дальше. Ведь он задал вопрос, «Как твое имя?» То, что на, на, опять же, на латыни называется, «What is your name?» Он спросил именно, «Как тебя зовут?» «Чья ты дочь?» «И есть ли в доме отца твоего места для нас, чтобы переночевать?» Обратите внимание, как она отвечает, «Дочь битуэль, я». И соломы и корма у нас много, есть и место для ночлега. Он задает первый вопрос, задает второй вопрос, и Ривка, э, на то на, и про матерь еврейского народа, она отвечает тушь по порядку. Сначала на первый вопрос, потом на второй вопрос. Это, э, друзья мои дорогие, признак э, Седера, при, признак порядка, который есть. Это одно из э, главных э, таких отличительных элементов мудрости мудреца. Ну, мы продолжаем с вами наш психологический тренинг, как стать умным за 55 минут урока. Я не знаю, я еще не не, не совсем поумнел, хотя хотя уже вот я сам сам сам, тебя, знаете, когда сам себе объясняешь, то в общем многие вещи они как бы тебе становятся тоже более понятными о том, что не слышал, говорит, я не слышал. Ох, это прекрасная вещь. Но это с того, с чего мы начали. Обычно человек, который стесняется сказать о том, что я не знаю, и еще раз это человек, который голем. Ну, вот типичный, типичный признак, признак голинизма. Человек, который еще раз знает себе цену, он не просто будет говорить «я не знаю», он говорит, «как только будет что-то не знать, будет всегда говорить «я не знаю». По одной простой причине, потому что, ну, если он не знает, зачем говорить какую-то глупость? Глупость обычно на вопрос о том, когда тебя что-то спрашивают, и ты, опять же, не знаешь ответ, еще раз говорит человек с заниженной самооценкой. Почему? Потому что он боится показаться другим людям неумным. Но, как мы сказали, основная проблема заниженной самооценки, что человеку кажется, что его все воспринимают именно таким, как он сам себя воспринимает. Это на самом деле совершенно не так. Поэтому, поверьте мне, первый признак мудрого человека, когда он отвечает вам «я не знаю». Поэтому, если у вас есть раввин или учитель, Которые, опять же, это не надо говорить, если ты знаешь. Если ты знаешь, а наоборот, всем говоришь, что я не знаю, чтобы еще все подумали, что ты и скромный такой, и такой праведник полный. Это уже будут другие очень плохие вещи. То есть если человек знает, он должен сказать. Тут уже нам написано, отвечай по существу. Ну, как бы, если ты знаешь, ты отвечаешь. А если ты не знаешь, ты говоришь, я не знаю. Я не знаю. Не знаю, но как бы мне тоже интересно. Давайте это вместе узнаем. Давайте это вместе э, попытаемся как-то там разобраться. Э, я, я вам скажу такую вещь. Э, да, и, ну и, и следующий пример, мы, щас, мы сейчас это скажем. Еще один принцип, я вам скажу тот пример, который хотел сказать. Э, чего не слышал, говорит, я не слышал. И признает истину. То есть, если человек что-то не слышал, человек что-то не знает, он говорит: я это не знаю, я это не слышал. И всегда признает истину. Когда признает истину, если он не прав. А это еще одно качество человека, у которого у которого есть определенные признаки самооценкой. Очень часто, опять же, ни в коем случае никого не хочу обидеть. Ну, так, так просто устроен человек, очень часто вот как раз вот женщине сказать о том, что я была не, не права очень сложно, не потому что она не мудрая, потому что, опять же, мы входим в другую совершенно такую тематику, не хочет туда входить, потому что одно из качеств женщины – это тиферет, это гармония и признать ей о том, что вот она сделала что-то неправильно, это для нее целая катастрофа, потому что тогда она признает о том, что она негармонична. Поэтому э -э, если там жена что-то не признает о том, что она что-то сделала неправильно, э -э, то это еще как-то можно простить. А вот э -э, когда человек делает ошибку, и потом стесняется прийти и сказать о том, что то, что я вам говорил сейчас, это было неправильно. Я сделал тут ошибку, я ошибся. Это еще раз один из главных таких признаков того, что у человека еще раз с самооценкой какие-то большие проблемы. Есть известная история, опять же, это та история, которую я хотел как раз рассказать. Она связана, вот мы говорили с прорафийского блазера, который был главным раввином Петербурга. Так вот, его великий учитель Рафи Исраиль Салантер человек, который является основоположником вот этого движения, которое называется Мусар один из крупнейших раввинов второй половины XIX века. То есть он был не просто равин, он был один из крупнейших раввинов. Это был, это был действительно гений. Это был гениальнейший человек совершенно. И вот однажды Рафис Роль Салантер, он рассказал историю, что когда-то он давал урок и весь его урок был построен на какой-то концепции. Вот, вот он высказал какую-то идею, и на основании этой идеи вот он как бы хотел построить весь свой урок. И вот э, во время урока э, он спросил, есть ли какие-то вопросы перед началом урока, он объяснил какую-то тему, и сказал, есть ли какие-то вопросы, и один из э, слушателей поднял руку, И сказал, уважаемый Равин, Равину в лицо запрещено говорить о том, что он ошибается. Это еще раз считается, во-первых, считается признаком глупости, а во-вторых, это считается признаком бестактности, когда ты своему там учителю говоришь о том, что он ошибается. Поэтому принято говорить ведь, сам учитель нас учил так-то и так-то. Может быть, он даже таки не учил, но этим, этой фразой, ведь, ведь вы сами же нас так учили. То есть человек, если видит, что действительно там раввин или учитель ошибается, он не говорит, что ты ошибаешься. Он говорит, ведь нас же вы учили так-то и так-то. Может быть, вы там, там ну, как бы неправильно... Не, не, не то, что вы не знаете, ни в коем случае, ведь вы же нас так учили. И вот он тоже и, там, поднимает руку и говорит, уважаемый Раф, ведь вы же нас учили, и говорит то-то, то-то, то-то. И Раф Салантр понимает о том, что ну, как бы, то, что сказал этот студент, это полный контраргумент на, на всю концепцию, которую имел в виду Раф Салантер. То есть как бы вся концепция его урока, она разбилась этим аргументом, который сказал этот студент и Раф Салантер на секунду как бы задумался потом посмотрел на него и сказал о том что знаешь ты прав ты прав я как бы это не учел это но так как весь мой урок был основан на этой концепции а сейчас я понимаю что эта концепция неправильная поэтому я к сожалению сегодняшний наш урок заканчиваю А в следующий раз я продолжу, какую-то новую тему расскажу. И Раф Салантер э, потом рассказывает о том, что э, он думал, то есть вот почему он задумался там, там на минуту, как перед тем, как он это сказал. Не в смысле того, что он сразу же понял о том, что контраргумент этого студента был правильный. И какую-то он сделал ошибку в своих расчетах, ведь каждый человек, даже самый мудрый, не гарантированно того, что он не может сделать ошибку. И вот он думал, а как правильно сейчас поступить? Ведь это его ученики, он равен а оскорбление Равина – это оскорбление Торы. То есть, может быть, э, э, дать какой-то ответ. Равсалантер сказал, что, будет, я знал как минимум пять ответов, которые я мог дать э, этому студенту. Но в глубине души он сказал, я... Э, Сомневался о том, что это будет правильный ответ. Мне показалось, что то, что он сказал, это правильно. То есть я мог сойти, как бы эту тему убрать вообще. И ни в коем случае не принизить себя перед моими студентами. Но я посчитал, он говорит, что это будет неправильно. Потому что ведь они же учат Тору. И если я сейчас скажу какой-то неправильный аргумент, они его запомнят, и это будет неправильно. И Раф Салантер говорит, ты прав, ты прав, я ошибся. И прекратил урок. Почему так сказал Рафсалантер? Потому что у него было все нормально со своей самооценкой. Одно из качеств мудрости заключается в том, что человек не боится признать истину, не боится сказать о том, что он не прав. Если он что-то не слышал, он говорит Я не слышал, я не знаю. А если он в чем-то ошибся, прийти перед кем-то и сказать Я ошибся. Это высшая форма э, пилотажа. А нужно ли говорить, я ошибся перед ребенком, к примеру? Нужно. Но почему бы нет? Но почему бы нет? Это ни в коем случае не унижает тебя перед э, твоим, прошу прощения, чадом. Это, наоборот, возвеличивает тебя в его глазах, что папа может ошибаться. Может ошибаться. Любой человек может ошибаться. Поэтому если ты там ребёнка наругал и понимаешь о том, что это было неправильно, ты не разобрался в том, что его там наругал, конечно, можно все свести на нет и то, что называется, замять эту историю и дальше к ней не возвращаться. Но это неправильно, это не качество мудрости. Качество мудрости, если ты действительно сделал что-то неправильно, сказать, я не прав, ну, как бы я ошибся. В следующий раз не ошибусь. Поэтому, что мы учим из седьмой Мишны? Дорогие мои друзья, мы учим семь важнейших принципов того, что выделяет человека и что делает его его мудрым, и что отдаляет его от качества голема, глупца человека, как мы сказали, заниженной самооценкой. Итак, давайте послушаем еще раз эти золотые слова. Они же действительно золотые если просто вот... Э, ведь каждый, кто еще сейчас слышит, я уверен, скажет, что... Слушайте, ну тут же нет ничего нового. И он будет абсолютно прав. <laughs> тут нет ничего нового. Каждое слово, которое тут сказано, оно э, абсолютно известно совершенно каждому, э, каждому человеку. Поэтому нет ничего нового. Но самое э, страшное обычно в том, что... Э, то, что нам кажется э, общеизвестным, мы, как правило, на это и не обращаем внимания. Поэтому еще раз семь качеств, свойственных глупцу э, или голему, и всем мудрецу. Мудрец не говорит присутствии того, кто старше и мудрее его, и не перебывает собеседника, и не торопится с ответом, спрашивает по существу и отвечает, как требуется. На первого вопрос отвечает в первую очередь, а на последнюю – в последнюю. То есть по порядку. О том, чего не слышал, говорит, я не слышал, и признает истину. Качество же глупца противоположно. Итак, казалось бы, очень простой и легкий урок, но в этом уроке сосредоточена вся мудрой жизни, дорогие мои друзья. Я думаю, что мы на этом сейчас Закончим наш урок, но, как положено, по законам жанра, сразу дадим рекламу. Мишна номер 8, следующая Мишна, которая вот нам и скажет о секретах. Как же так получилось, что у китайцев с лаборатории убежал этот самый коронавирус. Семь видов бедствий обрушиваются за мир на мир за 7 видов грехов. И тут будет написано причинно-следственная связь каких-то вещей, начиная от эпидемии, заканчивая цунами, бедствиями, войнами и так дальше. Очень интересная Мишна. Мишна номер 8. Так что мы ее с вами с огромным удовольствием будем разбирать в следующий раз. А на сегодня я всех еще раз очень хочу поблагодарить. Пожелать вам всего самого доброго и лучшего. И спасибо большое, что мы этот Час были вместе и вместе учились мудрости. Счастлива!